0: sprechen
1: Börse, Bippen, Proteoli, Hallo liebe Babinias, hallo liebe Babos, willkommen zu einer neuen Folge Babos sprechen Börse heute live ja. aus Berlin. Ja, das gibt's auch mal. Ja, der eine oder andere hat das mitbekommen. Wir sind Berlin. Endred, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Babos
0: sind in Berlin, also B ja, keine Ahnung, aber BB. Babos in Berlin. Babos. Cool. Berlin Börse. Ja, ja,
1: BBB. Ja, 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 ja. ja, wir sind äh, auf dem, äh, auf einem äh, Forum, Investmentforum von äh, IFNP. Genau. Äh, nächste Woche kommt dazu auch eine Folge. Ähm, das ist hier so eine Fortbildungsveranstaltung. Wir haben ein paar spannende Vorträge gehört. Wir reden natürlich heute jetzt äh, über die Börse der letzten Woche, letzten zwei Wochen. Ja. Aber wir haben, äh, was nimmst du hier schon mit, so von dem, was du gehört hast?
0: Ja, heute Morgen hatten wir den äh, Dr. Martin Lück von BlackRock, der Kapitalmarktstratege, Analyst, wie auch immer, da hat einiges gesagt, was wir auch eigentlich immer die ganze Zeit auch sagen. Da hat über Zinsen gesprochen. Da hat natürlich über die politische Lage auch ein bisschen gesprochen hier in Europa und auch bei uns in Deutschland. Das fand ich auch sehr, sehr spannend. Aber der Ausblick war gar nicht so pessimistisch. Also im Grunde genommen, wir haben ein bisschen Arbeit, was wir leisten müssen. Und das muss man auch quasi als Herausforderung sehen. Aber die muss eben geleistet werden. Und ja. das ist die gute, vielleicht aber auch ein bisschen die schlechte Nachricht. Wir müssen ja was machen. Und, ähm, aber insofern war das spannend. Das ist heute der erste Tag. Morgen sind noch einige Vorträge. Ähm, aber wir wollen das natürlich auch früh veröffentlichen, Babos sprechen
1: Börse. Stimmt, Und deshalb ja.
0: nehmen wir heute schon auf. Ja, ne? also
1: heute ist Donnerstag, mhm. wir haben jetzt 1 Uhr, das heißt, wenn Donnerstagnachmittag noch was Massives passiert, nehmen wir es bestimmt auf. Ja. Wenn was über Nacht passiert, tendenziell eher nicht und dementsprechend sind wir ausnahmsweise mal ein bisschen vorher unterwegs. Andrit, das Tenor ist auch ein bisschen China, relativ viel wird drüber ja, geredet, es ja. wird relativ viel über Asien geredet, ziemlich viel über KI. Mhm. Ich fand das ganz spannend, eine Zahl, die ich zweimal gehört habe heute und mir hängen geblieben ist. Also, liebe Leute, ich habe es noch nicht verifiziert, aber China wird bis zum Ende des Jahrhunderts sich halbieren. Also ah, ja, ja, Demografie, ja, Riesenthema. Ja. Werden wir sicherlich auch nochmal eine zweite Folge zu machen, zum Thema China. Morgen ist Dr. Ploss hier und Frau ja. Dr. Wagenknecht. Dr. Ähm, ja, ich glaube, ja. oder? Ist sie ja. Doktor? Vielleicht bald. Und, ist sie nicht und, nicht ich weiß es nicht. Ist nicht Doktor? Ja, also müssen wir mal recherchieren. Schreibt ähm, das unten in den Kommentaren. Ja, äh, schreibt das in die Kommentare. Ist äh, Wagenknecht jetzt Doktor oder ja. nicht? Äh, Dr. Plus auf jeden Fall, ja, äh, ja. Ähm, Politiker. Also wir haben hier ein spannendes Programm. Was aber in den letzten zwei Wochen passiert?
0: In den letzten zwei Wochen, wir hatten dann letzte Woche doch gute Nachrichten seitens der Fed, also Jerome ja. Powell. Es gibt erstmal eine Zinspause, zumindest es gab keinen Zinsanstieg jetzt im November. Das könnte noch Thema werden im Dezember, das ist überhaupt nicht ausgeschlossen, wobei die meisten Marktteilnehmer, fast 90 Prozent, gehen eher nicht davon aus. Und deshalb hatten wir letzte Woche eine ja, Aktienrally. Also das war ja. die beste Woche des Jahres für den S&P 500, für den Nasdaq. Also der Nasdaq hat 6,5 Prozent letzte Woche gemacht. Und das ist es eigentlich gewesen, weil diese Woche gibt es ja kaum Bewegung an den an den Börsen.
1: Ja, wir haben hier diese Woche, ja, obwohl, ähm, ich habe hier gerade die äh, Wochenzahlen äh, aufgelegt. Der DAX ist im Plus äh, mit 1%, äh, S&P 500 mit 1,5%, Nasdaq 2,6%, also noch aus äh, letzter Woche. Mhm. Ähm, CSI 300, also China, 1,6% im Plus. Äh, Der Bitcoin hat, nachdem er letzte Woche ein bisschen abgegeben hat, jetzt heute und gestern wieder zugelegt, ist in Euro fast bei ähm, 35.000. Ja, 36 sogar ja. heute im Tageslauf. Heute äh, ja, ja, in Euro. Euro, in Euro. In Dollar, äh, genau. äh, heute ja. knapp 4,6 im Plus. Also ja. da ähm, gab es ja in den letzten Monaten eine äh, deutliche Rally. Also im Prinzip alles fett im Plus. Ja. Ja. Ähm, trotzdem hat Herr Lück, und ich glaube, das ist ja eure Meinung auch, und im ja. äh, Endeffekt unsere auch, äh, gesagt, er geht nicht davon aus, dass die Zinsen... Sobald wieder runterkommen, massiv. Ja, also der
0: hat es auch schön erklärt, was wir auch die ganze Zeit sagen. Also die Inflationsbemessung ist letztendlich ein Jahresunterschied. Äh, und was wir jetzt aktuell sehen, also die Inflationszahlen kommen ein bisschen runter, auch schon von uns angekündigt, keine große Überraschung. Das wir ist ja ein Basiseffekt. Äh, 3,7, Unter vier, ja.
1: ja. ja. 3,8, 3,9, je nachdem, was ihr euch
0: anschaut. Ja, und das ist ein Basiseffekt. Ne? Aber was er richtigerweise sagt, äh, das sagen wir auch, ich sage es auch in jedem Vortrag, es ist natürlich das Thema der Gewerkschaften hier bei uns in, in Europa, aber tendenziell in Deutschland, dass die Löhne angehoben werden und das, ist, das sind Sticky-Löhne, wovon wir sprechen. Das sind keine einmalige Effekte. Diese, diese Ansprüche, die jetzt oder halt die neuen Löhne, die in Anspruch genommen werden, die sorgen dafür, dass wir langfristig mehr Inflation haben werden, weil wenn alle 20, 30 Prozent mehr Lohn verdienen, versteht sich, dass die Preise im Hintergrund von den Dienstleistungen auch angepasst werden müssen. Und das ist diese Lohnpreisspirale. Und deshalb, er geht davon aus, wir gehen auch davon aus, dass wir in den nächsten Jahren höhere Inflationsraten haben werden, wie in der Vergangenheit.
1: Ja, man sieht es ja auch an den Börsen, die Börsen haben ja erstmal eingepreist, dass die Zinsen relativ schnell wieder runterkommen. Davon sind wir relativ schnell weg gewesen. Also das war so All-Time-High im DAX und generell in sehr vielen Indizes. Und jetzt ist eigentlich eher eingepreist, dass die Zinsen nicht weiter steigen. Mhm. Auch da hat die Fed aber letzte Woche dann Immer mal wieder gesagt, ja, vielleicht überschätzt ihr das Ganze ein ja, bisschen. Ja. Bedeutet, wenn die Zinsen jetzt steigen sollten nochmal oder die FED nochmal stark nachlegt, könnte das natürlich auch einiges an Erschütterung bringen. Prinzipiell ist aber genau das, was du gesagt hm. hast, die Leute unterschätzen dieses Thema Inflation. Nur weil wir jetzt keine Inflation haben, heißt das nicht, dass diese 10% Anstieg vom letzten Jahr irgendwie nicht mehr da sind. Ja. Die sind ja immer noch da, oh ja. nur wir sind von diesen zehn Prozent nicht nochmal Prozent hochgegangen. Das ja. ist ja im Endeffekt die Aussage. Und das hat der Lück relativ deutlich gesagt, dass die, die, die Zinsen oder die Inflation halt angebotsseitig kamen und da das noch nicht ausgestanden ist. Und ja. das ist im Endeffekt so der Tenor, warum halt ganz viele glauben, dass wir langfristig eher mit hohen Zinsen zu tun haben werden und das nicht unbedingt deutlich runterkommen. Ja, ja. Und ähm, ja, wenn man jetzt
0: auf dem Energiemarkt schaut, ähm, das sieht dann dann deflationär aus. Also wir haben jetzt hier, ähm, ja, ähm, <lacht> genau. Ja, äh, nur eine kurze Pause, weil wir haben, ähm, ja, wegen der Aufnahme hier. Aber man merkt halt, dass alles live ist. Ähm, ich würde den Kollegen nur ganz hinten, wir, wir, wir sind gerade am Aufnehmen nur, die bitte nur 10, 15 Minuten lang, wenn es okay ist, ein bisschen leiser zu sein. Ist das in Ordnung? Ja, danke schön. Genau, ja, ähm, und das auch wird auch nicht äh, rausgeschnitten. Ja? Das, das finde ich cool. Äh, nee, in Sachen ähm, US-Dollar, also in Sachen ähm, Energiemarkt, obwohl jetzt Saudi-Arabien und so manche Länder versuchen, jetzt hier eine Angebotsknappheit äh, zu schaffen, sehen wir trotzdem, dass die Preise runterkommen. Und das ist zumindest was das Thema Inflation angeht, schon mal ganz positiv, dass ähm, auf der Energieseite dann äh, die Tendenz eher, zumindest jetzt, deflationär ist. Aber ja.
1: ja, ja, ist auch... Äh also wie gesagt, das ist positiv. Das sind die Gründe, warum in den letzten zwei Wochen die Märkte doch so freundlich sind. Prinzipiell kann man aber schon festhalten und auch da hört man hier keine andere Meinung, dass die Volatilität natürlich hoch bleibt. Ja, Wir ja. haben, ich habe letzte Woche mit dem Vormanager von uns geredet und er meint, die größte Aufgabe ist gerade, ja auf Deutsch gesagt, dieses Griff ins Klo äh, mhm. zu vermeiden, mhm. äh, weil äh, aktuell werden Unternehmen relativ hart abgestraft oh ja. für relativ wenig. Negative Informationen. Also ja. ich glaube, das habe ich im Podcast auch schon mal gesagt. Worldline hat, äh, also französischer Anbieter, der um, Zahlungsdienstleister ist, äh, hat äh, den, ja, ein bisschen enttäuscht, Also äh, aber jetzt kein Drama und die haben an einem Tag 60% verloren. Mhm. Sanofi hat angekündigt, äh, nächstes Jahr deutlich mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren. Plus, die verkaufen die nicht-verschreibungspflichtige Sparte. Das steht gerade im Raum. Also die haben dann also Medikamente, die man kennt, die man, wenn man Kopfschmerzen hat, und zum, zur Apotheke geht und sagt, her damit. Ja. Den Part verkaufen die. Und die haben an einem Tag fast 25% verloren. Ja. Ja. Und das sind ja jetzt keine massiven Nachrichten. Nee. Und die das Ergebnis war aber massiv. Und das zeigt so ein bisschen, wie nervös der Markt ist. Und das ist am Ende des Tages, wir reden jetzt seit, Zwei Jahren eigentlich darüber ja. ähm, dreht sich äh, ja drehen wir uns wie im Kreis und das geht eigentlich um das Thema äh, Zinsen. Aber das auf der anderen andere Seite nervös
0: im Sinne von oder halt auch ein bisschen positiv aufgeregt also man, man hat es bei Bitcoin gesehen also wie wenig man braucht um so so eine Bewegung auszulösen letztendlich da 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 wird spekuliert ähm, quasi, ähm, dass die SEC dann quasi die ersten ETFs dann auch äh, zulässt, ja?
1: Die ersten physischen. Äh, die ersten ETFs. physischen. Also es gibt ja ähm, auch da, da sind wir letztes Mal ganz drauf eingegangen. Weil äh, ein, die Zeit bisschen, hat so ein bisschen, ein bisschen sind wir drauf eingegangen. Ähm, also aber, der ja. der letzte Bitcoin Move äh, nach oben kam äh, oder generell Krypto kam, weil die Erwartung war, äh, dass BlackRock den ersten ähm, physischen Bitcoin ETF auf den Markt wirft. Ja. Das wäre dann in den USA, wäre das ein ETF. In ähm, Europa wäre das definitiv kein ETF, weil es nicht möglich ist. Ähm, es gibt die 5, 10, 40 Regel. Äh, ja. Also es gibt, äh, man muss diversifiziert sein als Fonds in Europa. Und man kann halt nicht nur Bitcoin haben. Ja. Deshalb wäre es in Europa wahrscheinlich ein ETP, aber ist ja auch egal, wie wir es nennen. Oder ETP. Ähm, ja, doch. Eine ETP, glaube ich, ETIP für, für die genau, genau, Strategie. Genau, ja. Aber egal, wie wir es nennen, auf jeden Fall wird... Ähm, Ja, sieht so aus, dass Blackrock da was lanciert. Und das hat natürlich einen massiven massive Bewegung äh, verursacht, äh, weil ich immer wieder höre, jetzt ist das für institutionelle Investoren auch interessant. Ja, ja. Äh, institutionelle Investoren können allerdings jetzt schon in ETFs investieren, die synthetisch wiederum mhm, in Bitcoin investieren. Und ich glaube, dass die meisten äh, institutionellen Investoren, denen geht es um die Rendite und um die ähm, Korrelation oder halt um die nicht gegebene Korrelation. Ähm, dementsprechend finde ich dieses Argument mhm. relativ schwach. Ähm, trotzdem ist das für vor allem für den Retail-Markt, glaube ich, interessant ja. und ähm, es ist natürlich auch als Message interessant, wenn die der größte Vermögensverwalter der Welt in diesen Markt reingeht, ja, und zwar auch physischer Natur. Es hat Gewicht ähm, auf alle Fälle. Hat ne? definitiv ja, Gewicht, ja. also es ist nicht so, dass das total irrelevant ist. Äh, aber wenn ich das sehe, dass bei einer YouTube-Timeline ja, mhm. seitdem diese Info raus ist, wieder über sprudelt von, uh, wir gehen auf 500.000 oder eine Million, ähm, da gibt es halt immer noch keine, also da gibt es keinen rationalen Zusammenhang, ja, ne? mal ja. unabhängig davon, wie ihr das so steht oder ob ihr es gut findet oder nicht. Institutionelle Investoren, wenn sie es wollen, können sie jetzt schon in ETFs, ich glaube seit 2017, mhm. was neu ist, ist, dass wir wirklich jetzt ETFs haben werden, die physisch ähm, Bitcoin kaufen können, das ja, ist tatsächlich ja, ja. neu. Und da muss man schauen, wie das im institutionellen ja. Bereich aufgenommen wird.
0: Die ETPs gibt es auch schon ein bisschen länger jetzt hier in Deutschland, aber auch in der Schweiz über jetzt eine ETC Group oder halt 21 Shares, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Ich sage es nur deshalb, weil auf unserer Akademie haben wir jetzt doch einen Krypto-Experten eingeladen, der Jan Altmann, der 30, 35 Minuten wertvolle Insights geliefert hat. Also wirklich die Basics für die Profis war mir auch wichtig, natürlich ist der Pro, ne? Bitcoin und Crypto, und ich bin auch nicht dagegen, wenn man sagt, wir klären auf, dass Preis nicht alles ist. Ja. Weil das ist dann mein Problem, weshalb ich immer Ponzi-Scheme sage, weil wenn alle nur über Preis sprechen, dann wird es gefährlich in jeder Hinsicht. Das kann auch eine Aktie sein, das kann Silber sein, wenn man sagt, ja ich kaufe Silber weil ich glaube, sie wird irgendwann mal 200 Dollar wert sein. Ja, aber warum? Das ist auch die Frage, die du dann stellst. Also bei der Akademie gerne. Ist auch noch live. Dazu ne? Wie kommen, lange Ist noch live. Bis zum 17. November. Und wir haben schon jetzt um die 800 aktive Teilnehmer. Das ist gewaltig gut. Wir freuen uns. Aber es kann natürlich noch mehr werden. Bildet euch gerne weiter. Und ein weiteres Thema dieser Woche war natürlich auch die Pleite von beziehungsweise WeWork.
1: Ich fand work, das ja. auch
0: interessant. Ja. Ist das für dich jetzt ein Warnsignal, was den Immobilienmarkt angeht? Weil, wie, 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 wie schätzt du das jetzt? Ja, wie wartest du das ein? Wir
1: müssen definitiv nochmal eine Immobilienfolge machen, weil wir, wir haben die letzte Jahr gemacht im April letzten Jahres, wenn mich das Das war ja so der Peak äh, der äh, Immobilienpreise. Also wir reden ja nicht über Gewerbeimmobilien. Ja. Und für mich das ganz klar ein Warnsignal. Wir reden in China schon seit Ewigkeiten vom toten Immobilienmarkt, dann haben wir da jetzt die Situation, dass die schrumpfen, also das das ist ein rein logisches Problem. Rest der Welt ist eher das Thema, dass die Zinsen so hoch sind und dass man sich halt Immobilien nicht mehr in der Form leisten kann, wie man sich die leisten konnte noch vor drei Jahren. Wir haben hier ähm, neben WeWork haben wir das ganze Thema um Benko und die mhm. Elbphilharmonie. Mhm. Äh, oder ja, Elbphilharmonie ist nicht richtig, aber Philharmonie, da wird ja ein Hochhaus gebaut. Wie heißt das? Elbhochhaus? Oder ich habe
0: sogar gesehen. Ich bin über Hamburg gefahren letzte Woche und äh, es ist was da. Ne? Die haben auch einige Stockwerke gebaut, aber ja. haben,
1: äh, ja, es ist okay. jetzt aber gestoppt ja, und, schon, ja. äh, Benco, die Gelder, ja. genau Benko äh, wird da rausgezogen der Milliardär der hier in Deutschland bekannt geworden ist durch die Karstadtrettung mhm. ähm, und natürlich sind das ja. äh, wir haben hier einen äh, Immobilienentwickler nach dem anderen ja. äh, der ein Problem bekommt und natürlich ist das ein Thema also wir haben es hier vor anderthalb Jahren äh, habe ich ja das Beispiel an der Immobilie die ich fast gekauft hätte ja, ja festgemacht und Gott sei Dank habe ich die nicht gekauft, weil das wären jetzt 270.000 Euro. Das heißt übrigens nicht, weil da kam, hat mich schon irgendjemand angeschrieben zu dem Thema, dass wenn ihr jetzt eine Immobilie kauft, das jetzt nicht spannend ist. Aber wie gesagt, vor anderthalb Jahren war es meiner Meinung nach relativ logisch, dass der Preis einfach zu hoch ist. Und da wurde mir von vielen Seiten erklärt, dass das doch nicht so ist. Warum auch immer, die Immobilienbranche neigt dazu wirklich, Die Augen zu verschließen Ähm, und ich habe das ja 2009 äh, erlebt mit dem Thema offene Immobilienfonds, Mhm. Äh, da hieß es auch, 50 Jahre lang ist da nie was passiert Ähm, und dann hatten wir den Salat, Ähm, können wir auch gerne mal eine Sonderfolge zu machen, wenn das für euch interessant ist, Äh, aber im Prinzip haben wir jetzt den ersten offenen Immobilienfonds, der geschlossen worden ist, nicht in Deutschland, aber äh, in Europa. Also in Österreich, dann haben wir Immobilienentwickler, dann haben wir WeWork, die wirklich gehyped wurden eine Zeit lang. Ja, ja. Das Geschäftsmodell eigentlich auch interessant ist. Nach Corona war ja, okay, wir brauchen nicht mehr so Fläche. Ja. WeWork ist für die, die es nicht wissen, ein Anbieter von Open Office Spaces. Also ihr könnt da so ein Ticket kaufen, dann könnt ihr in allen großen Städten dann die in ihre Büros benutzen. Oder ihr sagt, ich habe kein eigenes Büro, ich will in meiner Stadt, beziehe ich dann so WeWork Büro, mhm. 10 Quadratmeter und wenn ich wachse, dann nehme ich 20 und dann nehme ich 30. Ja. Also sehr flexible Lösung. Haben wenn aber wenn ich
0: schrumpfe, ich nehme gar nichts, weil ähm, ja. die die Verträge sind quasi für die Anbieter langfristig, aber für die äh, Kunden, sage ich mal, eher von kurzfristiger Natur. Das heißt, Richtig. man kann da auch relativ flexibel ausziehen und das ist ja auch ein Problem, weil wir haben ja auch den Trend von Homeoffice. Dass auch ein WeWork nicht unbedingt davon profitieren muss. Ja,
1: ja, ja aber, aber so eine Firma wie WeWork kriegt dann Druck von mehreren Seiten. Genau, ja. Also die ja. haben die Immobilien gekauft, natürlich auch zu einem Peak. Dann äh, sind die Schulden nun mal da, weil das ist ja alles typisch amerikanisch, fremdverschuldet. Das wird irgendwann neu bewertet, dann ist die Frage, kriegst du neue Kredite? Die neuen Kredite sind a, viel teurer, b, ist die Bewertung einer Immobilie ja jetzt nicht mehr so gut wie vorher. Du hast Schulden, wo vielleicht der Immobilienwert gar nicht mehr da entgegensteht Ähm, und insgesamt hat sich wirtschaftlich die, die Lage abgekühlt. Ja, wir mhm. reden äh, auch da heute Morgen sehr interessant. Äh, äh, BlackRock erwartet jetzt kein, keine Rezession in den USA, sagt oh. aber ganz klar. Äh, aber aber positiv ist das nicht und ausschließen kann man es nicht. Also alles Sachen, die für WeWork jetzt nicht von Vorteil sind, ja, äh, also eigentlich nicht so überraschend.
0: sind alles Sachen, die mir sehr, sehr bekannt vorkommen, obwohl ich da zu der Zeit der Weltfinanzkrise eher 18, 19, 20 war. Aber das sind ja ungefähr auch die gleichen Gespräche auch damals gewesen, auch seitens der Amerikaner. Ich bin der festen Überzeugung, die Amis werden auch eine Rezession spüren. Davon gehen wir aus. Es muss aber keine schlimme Rezession sein. Aber Rezession, technisch zumindest, technischer Natur,
1: hatten wir ja schon vor über einem Jahr. Also bei den Amerikanern, also auch da, dieser Begriff Rezession ist auch nicht so negativ erwartet ja. äh, oder wie viele es empfinden. Ähm, prinzipiell ist das eine ganz normale Geschichte. Die Frage ist immer, wie heftig wird. Mm. Und viele haben, glaube ja. ich, so eine Monsterrezession erwartet. Vor allem Mitte 2020, ja, äh, 2022, sorry, äh, wo es nicht klar war, wohin geht's mit der Energie, mit mm. den Energiepreisen. Ähm, das hat sich ja alles relativiert. Der, der Immobilienmarkt
0: macht mir deshalb Sorgen, weil ich sehe jeden Monat, wie die Fondsmanager positioniert sind und wir ja. haben eine Massive Untergewichtung aktuell, aber wo noch Platz ist. Also, das war ungefähr in der Finanzkrise auch so. Und wir haben jetzt hier eine Untergewichtung ähnlich wie kurz vor der Finanzkrise. Ja. Diese Untergewichtung muss nicht ausgebaut werden. Ja, es kann genauso in die Gegenrichtung sein, aber wir sehen schon mal Pessimismus und eine Allokation entsprechend, dass Fondmanager noch mehr Pessimismus ja. erwarten. Also da muss man unbedingt einen Blick drauf werfen. Äh, und und umso
1: länger die Zinsen äh, stabil hoch bleiben, umso schwieriger. Ja. Also der normale Immobilienverkäufer wartet, 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 so ja. nach dem Motto, wann komm, ja, kommen wann die Käufer wieder. Mark, ja. Aber es äh, zieht sich jetzt über ein Jahr und äh, wenn das so hoch bleibt, dann ja. warten die noch lange und irgendwann ist der Druck so hoch, dann muss du halt verkaufen. Ja. Ähnlich ist das mit Bewertung von Immobilien. Äh, Immobilienfonds zum Beispiel werden ja einmal im Jahr bewertet. Mhm. Ähm, und äh, wenn da die ersten äh, großen Immobilien, ja, günstiger über den Ladentisch irgendwann gehen, werden auch die unabhängigen Gutachter andere Preise einpreisen ja, Und dann ist das wirklich, kann das wirklich so ein Schneeballsystem ja. oder Schneeballeffekt, ja? nicht ein Schneeballsystem. Schneeballsystem. <lacht> Schlechtes Beispiel hat der Hendrit ja zu Aha. Genüge thematisiert. Ja, und das war es eigentlich, was so in den letzten zwei Wochen passiert ist. Ein
0: Thema, was relevanter wird, und ich glaube, wir sollten einfach mal eine Bausteinfolge dazu machen, ist das Thema Schulden. Und die enorme Verschuldung der vielen Gesellschaften, aber auch der Amis aktuell. Ich habe in meinem anderen Format Capital Markets Quickie auch was zu der Thematik gesagt, dass die Amerikaner im Schnitt jetzt mit, mit Kreditkarten auch einkaufen gehen und im Schnitt 21% Zinsen darauf zahlen. Also, ja. das bereitet mir die größten Bauchschmerzen. Das muss nicht gut ausgehen. Das geht aber auch so weiter, weil letztendlich. Es ist Konsum aber auch ein bisschen typisch
1: amerikanisch, ne?
0: Sehr typisch, ja. Die Frage ist, ist halt. Es ist auch eine gewisse Mentalitätssache, dass man denkt, wir werden eh gerettet. Das ja. kriege ich immer sehr, sehr oft mit von meinen Freunden und Familie in den USA so nach dem Motto, wir machen uns da keine Gedanken, wir werden eh gerettet. Weil ähm, auch bei den ähm, Student Loans, äh, das ist auch ein Thema, jetzt ab nächstes Jahr müssen sie wieder zurückbezahlt werden. Es gab da eine lange Pause. Richtig, ja. Und das in Kombination mit äh, den Ersparnissen, die komplett ausgegangen sind und die Student Credit Loans bezahlt werden müssen. Die Zinslage, wie sie aktuell ist, ähm, ja, wir müssen über das Thema sprechen. Und äh, aber das das soll mal ruhig ruhig eine Bausteinfolge sein, das Thema wir. Schulden. Bausteinfolge. Zinsen. Und ähm, nee, das war es dann erstmal. Ich glaube, wir können echt noch ein paar Stunden sprechen. Es macht Spaß auch so live, ne? Das so ja, es haben schon. Lange das machen wir öfters, denke ich. Ne? Machen wir öfter, ja.
1: liebe Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche zum Thema Finanzplanung. Was ist Finanzplanung? Ja. Was ist ein guter Finanzplaner? Und danach die Woche wieder Babo sprechen Börse, vielleicht live. Mal gucken, das ob wir es organisiert können. Ich komme nach Bonn. Also kommt nach Frankfurt. Bis dann. Cheerio. Ciao, Leute.
0: Sehr schön. Sprechen, Börse, Dippen, Brot, Odi, Froh, Lio wie die Märkte
1: in der Krise Doch machen die miese Alles was sie machen ist ein Podcast und ein